0: «Жизни молодой специалистки». После Института нефти и химии меня распределили на завод тяжелого электросварочного оборудования (ВСКБ). Мне выдали кульман, ватман и рейсфедер, и в окружении этих евреев я затасковала. Жизнь кончилась. Теперь до пенсии передо мной будет только кульман, на нем ватман, а вокруг ни одного приличного молодого человека. И, вздохнув, я поворачивалась к ненавистному кульману. Наш отдел занимался шкафами управления. Представьте себе большой железный ящик, доверху напичканный разными реле и автоматами. К ящику прилагалась принципиальная схема, монтажная, спецификация, чертеж вида изнутри, снаружи и эскиз упаковки. Отдельно надо было пересчитать количество крепежных винтов. Я не понимала, зачем мне это надо делать, ведь цеху, который находился прямо под нашим СКБ, эти болты выдавались горстями. Меня прикрепили к шкафу. Не шкаф ко мне, а меня к шкафу. То есть назначили его куратором. Если из головного московского института приходили изменения в принципиальной схеме, то за ними следовали изменения в монтажной схеме. Потом в конструкции шкафов появлялись лишние отверстия, а для новых релей не хватало места. Все это надо было спешно переделывать и частенько бывать в цеху. Помнит ли кто-нибудь синьки, фиолетовые рулоны с бледными чертежами? Технология их производства была следующей. Сначала инженер-конструктор, то бишь я, рисовал шкаф с аппаратурой на пресловутом ватмане посредством Кульмана. Потом эти чертежи проверялись старшим конструктором, дорабатывались, визировались с начальником отдела и шли на проверку в отдел ГОСТов. Оттуда опять возвращались на переделку: линии не той толщины или кружки не того диаметра. Сущность схемы гостовиков не интересовала. Хоть ядреную бомбу рисую, но чтоб спецификация была по ГОСТу написанная. Потом эти правильные чертежи шли на кальку. Я еще не надоела. А там за наклонными столами сидели девушки и обводили наши линии на Ватмане тушью в рисфедере. Вот он, третий еврей. Тушь, бывало, проливалась на кальку. Девушки ахали, подтирали и начинали все заново. От этого у них была очень нервная работа. А потом готовые кальки несли в синюшную. Так называлась лаборатория, где стояла машина, воняющая нашатырем. И переснимали чертежи с на синьки. И вот эти синьки шли в цех, по которым рабочие клепали шкафы и прочую продукцию народного хозяйства. В цеху оказывалось, что так, как нарисовано на синьке, изготовлять нельзя. Почему нельзя? А вот нельзя и все. Потому что вместо реле ААА с габаритами 10 на 10 входной контроль пропустил на завод реле БББ, которое купили снабженцы. У него похожие физические характеристики, но габариты он имеет 25 на 25 И между стенкой и дверцей его не всунешь, не помещается. Поэтому срочно вызывали конструктора. Он кубарем нес со седьмого этажа в цех и долго стоял возле железной коробки с вырезанным отверстием 10 на 10 сантиметров, костеря, на чем свет снабженцев. Те, видимо, не оставались в долгу, а обкладывали матом этих умников, пихающих в шкафы новомодную аппаратуру, которую днем с днем не сыщешь у и пусть скажут спасибо, что хоть что-то им нашли взамен. Дырку в шкафу подрезали, пару кнопок переносили в другое место, и успокойный инженер-конструктор мухой взлетал к себе в отдел, чтобы налить чаю и предаться прерванному разговору о дефицитных сапогах, мишке, уехавшим в Израиль, но по пути, свернувшим в Америку, и будут ли в конце месяца выдавать по пачке стирального порошка на человека. Спустя три года в наш СКБ поступил заказ. Нужно было изготовить 64 шкафа по чертежам Харьковского НИИ. Шкафы оказались однотипные, различались лампочкой или переключателем и клепались по определенной унифицированной технологии. Разделить эти шкафы между 20 сотрудниками не было никакого резона, так как чертеж шкафа матки был только один, а копировать его, то есть рисовать на ватмане, потом на госты, потом на кальку, в общем, смотри предыдущую серию, никто не хотел. А тут я вышла из декретного отпуска, успев за эти годы выйти замуж, родить и развестись. И как, по-вашему, на кого могли начальники повесить этот харьковский геморрой? Не Москва же, даже из командировки ничего не привезешь. Естественно, на безответную мать-одиночку. Я закопалась в эти шкафы по уши. Для сравнения, каждый работник курировал 3-5 шкафов. Я же 64. Ну и что, что они однотипные? Проблемы возникают даже в однотипных шкафах. С тех пор я стала дневать и ночевать в цеху. Все другие сотрудники сидели в теплых конторах, около уже почти приятного кульмана, и изредка спускаясь на производство. А я в промозглых ангарах, бегаю от шкафа к шкафу, ругаюсь со снабженцами, объясняю рабочим, как сунуть вон ту фитюльку в эту дырку, а самой холодно, зима. Папа даже принес мне со своей работы, он был главным энергетиком метростроя, Ватник, пошитый специально на меня. А было во мне тогда 52 кило при нынешнем росте. И тут грянула перестройка. Ускорение, гласность, новое явление, госприемка. Чтобы завод мог выпускать продукцию, нужно было эту продукцию прогнать через орган, не имеющий никакого отношения к самому заводу. Поясню. Допустим, рабочий изготовил брак. ОТК, то есть отдел технического контроля, брак не принимает. План не выполняется, потому что брак. И тут директор завода вызывает на ковер начальника ОТК и начинает выволочку. плодоуволение. до Ведь ОТК подчинено администрации, следовательно, существо подневольное. Начальник ОТК возвращается к себе, созывает контролеров и приказывает пропустить брак, ибо план горит, весь завод без премии. Кто помнит, что такое госприемка? Никто никому не подчиняется. На директора плюет госприемка и требует исключительно качества продукции. Рабочие бегают, как угорелые, контролеры ОТК разводят руками. Дорогой, я бы принял это дерьмо, что ты сотворил, но меня за, за это в жопу госприемка. Так что лучше я свой зад поберегу и заставлю тебя переделать. Извини, ничего личного». И еще одна новость. Оказалось, что в технологии изготовления этих харьковских шкафов на последнем этапе заложена не только проверка деталей комплектующих, но и прогон на испытательных стендах в режиме, имитирующем рабочий. Чтобы не только лампочки были те, что в спецификации, но и чтобы они зажигались, если на выключатель нажать. А испытательной станции на заводе сроду не было. Госприемка рогом уперлась, мол, написано прогнать на стенде – Выложите нам этот стенд, прогоны, документ с методикой и подписью начальника испытательной станции завода. Стою я как-то в цеху, ковыряюсь в очередном шкафу. Вдруг подходит главный инженер, импозантный мужчина в галстуке по фамилии Аббасов. И с ним начальник ОТК. Смотрят они, как я работаю, и Аббасов говорит начальнику ОТК. Слушай, Мамед, ты знаешь, что на этом участке нужен испытательный стенд? Знаю, кивает тот. «А есть у тебя на примете на должность кто-нибудь, начальника испытательной станции?» «Нет», – отвечает он. «Кирулаханум», – поворачивается ко мне Абасов. «А у вас есть кто-то на примете на должность начальника испытательной станции?» «Есть», – киваю я. «И кто же я?» «Вот и хорошо», – обрадовался главный инженер. Новые веяния, перестройка. Нам нужны молодые кадры на руководящей работе. Я подготовлю приказ, и вы сразу заступаете на должность. Чтобы было понятно, я находилась на самой низшей ступени и по зарплате, и по рангу. И вдруг я перескакиваю в среднее управленческое звено. Так могло случиться только в перестройку. И вот я, женщина, не азербайджанка, в 26 лет стала начальником испытательной станции. Но это оказалось только началом истории. Меня переполняла гордость от того, что наверху заметили мое рвение к работе, и потому назначили меня на столь ответственную должность. А через пару дней мой новый начальник спросил, «Скажи, Кируля, второй секретарь ЦК Компарты Азербайджана, твой родственник?» И тут до меня дошло. «Перестройка – перестройкой, а связи – связями». Никто не ожидал такой смелости от обыкновенной молодой специалистки. А вот от родственницы московского ставленника, второго человека в республике после Гейдара Алиева, можно было услышать и не такое. Мы были однофамильцами. Так как Восток дело тонкое, то я быстро сориентировалась и ответила уклончиво. Даже если бы я и была бы родственницей второго секретаря, то я бы вам об этом не сказала. Больше вопросов по этому поводу не возникало. Все поняли, что я таки, да, родственница, причем прямая. Под началом мне передали две бригады монтажников, 26 человек. Я приходила, смотрела, как они работают, проверяла готовые шкафы и ставила на наряды печать о приемке. Потом шкафы отвозили на участок, где их ждало испытание на стенде. Однажды, придя утром на участок, я заметила молодого человека, трудившегося над жгутовкой проводов. Жгутовка – это сбор проводов, идущих от приборов и аппаратов, в толстые плети, перевитые лентой. Жгуты должны идти либо по горизонтали, либо по вертикали и ни в коем случае не пересекать с приборы. У парня провода внутри шкафа были натянуты напрямую по диагонали, что категорически запрещалось ГОСТом и техникой безопасности. Что это такое, удивилась я, немедленно исправить? Представьте себе, что видит парень, который работает первый день. Ему тяжело, он весь вспотел, трудился. И тут приходит какая-то долговязая худущая дылда с растрепанными волосами и командует. «Да ты кто такая?» – пошел он на меня, замахнувшись плоскогубцами. «Давай вали отсюда, на! Приказывай тут, пацанка!» Я оторопела, думая, что то, что я вся из себя начальница, видно невооруженным глазом, я крупно ошибалась. На лицо нарушение субординации. Заметив инцидент, ко мне подбежал бригадир Веня. За ним еще монтажники, и все принялись меня уговаривать – простить парня. Он молодой, не знал, кто я такая. Парень стоял насупившись и извиняться не желал. «Кируля», — сказал мне Веня просящим тоном, — «да исправим мы его шкаф, не волнуйся, я сам и исправлю. Ты же знаешь, у меня никогда не бывает ошибок». Но мой холерический темперамент не сдавался. «У тебя не бывает ошибок? Да я сейчас найду у тебя кучу ошибок!» — рявкнула я. «Прошу». Веня даже обрадовался такому повороту событий и подвел меня к двухметровому красавцу шкафу, выкрашенному в цвет «Белая ночь». Такой светло-серой краской красили шкафы в экспортном исполнении. Обычные общепромовские шкафы были тускло-зеленого цвета. Естественно, что и поручали экспортные шкафы только профессионалам экстра-класса. Передо мной стояла тяжелая задача. Искать ошибку в огромном шкафу, набитом под завязку аппаратурой, было просто нереально. Я провожусь сутки, но ничего не найду. Но и уходить, не ткнув бригадира носом в его ошибки, я не могла. Иначе мой авторитет сильно бы пострадал, и ходу на этот участок мне бы не было. И тут меня осенило. Отвертку потребовала я, не глядя на 26 монтажников, столпившихся позади меня и предвкушающих унижение этой залетной девицы. Мне вложили в ладонь отвертку. Я наобум ткнула отверткой в клемму, отвинтила винт, который держал контакт, и вытащила наружу первый попавшийся провод с оголенным концом. Далее произошел следующий разговор эротического содержания. «Что у меня в руке?» – спросила я. «Конец!» – хором ответили двадцать шесть бравых парней. «Вижу, что конец не маленькая», – ответила я. «А скажите мне, ребята, какого цвета этот конец?» «Красный!» – отрапортовали они, ведь провод был медным. «А какого цвета должен быть приличный конец?» – вкрадчиво спросила я. На вопрос ответил только бригадир Веня. «Белого!» Тут надо немного пояснить. Дело в том, что для шкафов, изготовленных на экспорт, требовалась дополнительная операция, которой монтажники обычно пренебрегали. Для лучшего контакта провода с клеммой нужно было облуживать конец медного провода, то есть окунать его в жидкое олово. Медный конец покрывался слоем олова и становился белым. А рабочим часто было лень это делать, они думали, что и так сойдет. Молодец, похвалила я его. Значит так, к завтрашнему утру тысячи концов отдать, облудить и поставить на место. Задача ясна? Выполняй и, довольная, что не уронила свою честь, я вышла с участка. С того момента мой авторитет у монтажников стал непоколебим. А теперь я хочу рассказать о том отношении, которое получала молодая женщина-специалист в мусульманском городе на заводе, где 90% рабочих были выходцами из глухих районов Азербайджана. Случай первый. Однажды я проверяла качество сборки гибрида сенокосилки и сноповязалки, гордо именуемого автономным сварочным агрегатом. И вот когда я, забурившись головой в чертежи, пыталась решить очередную проблему с заменой прибора, ко мне подошел молодой парень и принялся долго смотреть на меня в упор, не произнося ни звука. Мне стало не по себе, но я мотнула головой и продолжила свою работу. Наконец он разлепил губы и с суровым видом сказал мне на ломаном русском языке. «Зачем ты, женщина, мужчинам приказы даешь?» Сначала я оторопела, но потом собралась и поняла, что для деревенского парня из глухого азербайджанского села это зрелище и впрямь невиданное. «Знаешь, дорогой, я бы и рада была не отдавать приказы, но посмотри сюда». Вот чертеж, Я показала на синьку величиной с парадную скатерть на 12 персон. Вот робот. Нужно сказать рабочим, что надо делать. Хочешь, вставай на мое место и приказывай. Я не умею, – попятился он от меня. Картинно вздохнув, я ответила. Вот поэтому я на этом месте и приказываю. Случай второй. Робот, который собирали монтажники, предназначался для сварки одной из осей комбайна Дон. Этот монструозный агрегат раза в 4 больше стандартного комбайна Нива был детищем перестройки и с его помощью правительство пыталось решить проблему питания народонаселения. Поэтому и сварочный робот выстроили нехилых размеров, величиной с двухэтажный дом. Моя работа заключалась в том, чтобы проверить, правильно ли закреплены на роботе разные датчики. Лазить приходилось на трехметровую высоту по железным лесенкам, сваренным из обрезков арматуры. В один из дней, слезая с верхотуры, я увидела другого рабочего, тоже районского парня, с интересом наблюдавшего за процессом моего спуска. Он дождался, пока я окажусь на твердом полу, и грозно спросил, тыча пальцем куда-то в область моего пупка. «Женщина, почему ты в брюках?» Попробую объяснить. Дело в том, что в тогдашнем Баку женщина, надевшая брюки, считалась шлюхой и к ней можно было приставать на улице. Исключение составляли женщины в брюках, идущие под руку с мужчинами. К ним не приставали, шлюхами они не считались, так как им их мужчина разрешил. Мы часто с будущим мужем ходили гулять, встречаясь около станции метро, и пять минут на автобусе от моего дома до метро я, одетая в брюки, проезжала с замиранием сердца. Вот-вот кто-нибудь да прицепится. Так что, когда этот отсталый парень спросил меня, почему я в брюках, я предпочла не лезть в бутылку и ответила. «Понимаешь, у меня работа такая». «Какая?» – удивился он. «Вот видишь этот робот? Моя работа заключается в том, чтобы на него залезать и проверять, все ли правильно наверху. «Понятно?» «Понятно», – кивнул он. «А теперь представь, что на мне юбка, а не брюки. Я залезаю наверх, ты стоишь внизу и смотришь. Тебе будет интересно?» «Да-да, интересно!» – осклабился он и закивал в знак согласия. «Вот поэтому я и надеваю брюки, чтобы тебе было неинтересно», – заключила я беседу. Таких случаев на заводе была уйма. Если хотите, я расскажу, как меня заподозрили в том, что я не настоящая бокинка или как я внедряла на работе японские методы управления производством. Случай третий. Коротенький. Как-то вез меня по заводским делам в Черной Волге красавчик Айдин, шофер главного инженера, по которому сохли все плановички и калькировщицы. По Айдину, хотя и главный был импозантным мужчиной. А уж черная Волга. Ой. Сидим в машине, болтаем о том, о сём, вдруг один спрашивает. «Кируля, скажи, ты Бакинка?» «Да», — отвечаю. «Ты родилась в Баку?» «Да». «Может, твои родители в другом месте родились?» «Нет, и папа, и мама родились в Баку. Наша семья тут с 1910 года». «Странно. Ты на бокинку не похожая». «Почему?» «Ты мужчин не боишься». Когда с ними разговариваешь, ты в глаза им смотришь. Случай четвертый. Японский. Однажды мне попалась в руки книжка «Японский метод управления производством». Там много было написано того, что сейчас знают все, а тогда считалось откровением – что японцы по утрам поют гимн фирмы, что у них есть разгрузочные комнаты с чучелом босса, что у них нет складов, и продукция напрямую идет от смежника к смежнику. Там я прочитала, что японцы, когда здороваются, то всегда улыбаются. Серьезный вид у них обозначает проблемы со здоровьем. А у нас на заводе все было наоборот. Каждый мелкий начальник шел по цеху с таким насупленным видом, что всем сразу было видно. Вот идет, облеченный властью, решающий великие задачи производства. Прям на ходу решает. И здоровались они также, резко кивая, хмуря брови и не останавливаясь. Иду я себе по цеху, вижу коллегу, улыбаюсь и здороваюсь. Он тут же меня останавливает и говорит, Керуля Ханум, ты знаешь, что я начальник подстанции? Знаю, говорю, я тоже начальник. А ты знаешь, что мне двадцать девять лет? Знаю, мне тоже. Скажи, почему ты надо мной издеваешься? Я издеваюсь? Почему ты так подумал? А почему ты мне улыбаешься, когда здороваешься? Что ты про меня знаешь?» И тут до меня доходит, что он подумал, если человек, идя навстречу тебе, улыбается, то это не просто улыбка, он что-то про тебя такое раскопал, уже доложил наверх и теперь наслаждается. Я говорю, ну что ты, я тебе улыбнулась, потому что хотела пожелать тебе доброго здоровья, хорошего утра и приятной работы, и все. Кажется, он мне не поверил. С тех пор я завязала улыбаться во весь рот. но их японцев, дикие люди. Интересно, а почему этот начальник подстанции подумал, что я на него компромат раскопала, а не заигрываю с ним? Хорошо еще за шлюху не посчитал. Да уж, Восток – дело тонкое, что Япония, что Азербайджан. А книжку у меня главный инженер Абасов зачитал. Могу еще рассказать, как меня на заводе домогались в стиле «Ларису Иванну хочу». Случай пятый, феминистический. Однажды ко мне в кабинет зашел мой подчиненный, очередной деревенский парнишка, проверявший на заводе смесители на протечку. Он стоял, подпирая косяк, и молчал. Я спросила его. "Момент, есть проблемы?» Он кивнул. «Что-нибудь на участке?» Он отрицательно помотал головой. «А что такое?» «Я хочу...» «Э...» «Что хочешь?» «Отгул, новые перчатки для работы?» «Э...» «Я хочу...» «Я тебя хочу!» Это было что-то новенькое. Прежде всего, нельзя было проявлять агрессию. Этому я уже научилась в Баку. Когда такое заявляли девушки, то ждали от нее ответных криков, возмущения, и парни знали, как на это реагировать. «Мамед, я не хочу тебя, иди работай!» «Нет!» – заупрямился он. «Я хочу тебя!» «Иди к себе на участок, я скоро приду тебя проверять!» Но вместо того, чтобы прийти на участок, я бросилась в инструментальный цех, где мой будущий на то время муж работал фрезеровщиком. Лева спасай, тут меня подчиненный домогается. Лева нахмурился, выслушал меня и сказал: "Это мое дело, ты не влезай и с ним не разговаривай". Вечером я долго его расспрашивала, что он сделал. Левка отнекивался, а потом рассказал. Оказывается, он подошел к Мамеду и просто сказал: "Не подходи кирули". Это моя женщина. Реакция парня была следующей. Он отступил, прижал руки к груди и проникновенно сказал: Прости, брат, я не знал, что это твоя женщина. Я думал, это ничья женщина. Услышав такое вместо того, чтобы обрадоваться, что инцидент исчерпан, я возмутилась: Как же так? Я же ему говорила, что я не хочу его. И как женщина говорила, и как начальник, в конце концов. А его остановили только слова другого мужчины. Феминизм в моей груди бушевал неугасимым огнем. Интересно, помог бы он мне, если бы нелегко? Прошло 15 лет, и я и тут в Израиле встречаю подобных мужчин, которым абсолютно по барабану, когда женщина говорит им «нет». Но одно хорошо – для защиты себя – мне уже не нужен мускулистый парень. Случай шестой. Транспортный. На заводе «Азер Электротерм», расположенном между Дарнагюльским шоссе и заводом по производству бытовых кондиционеров, с транспортом было плохо. Ближайшее метро «Депо» в километре от завода. Поезда ходили редко, общественного транспорта не было. И народ в эту жопу столицы добирался даже не на маршрутках, а на частных разваливающихся автобусах, которые ходили, когда им вздумается. Назывались эти автобусы алабашами. «Однажды я опоздала на работу. У нас как было заведено? Ты можешь 8 часов на работе хоть груши околачивать, но не дай бог опоздать». Сам генеральный директор вставал у ворот и ловил проштрафившихся. «Вот и меня поймал гендиректор, дав начальнику отдела «Полагашвили», Строгое указание вздрючить меня как следует. Умный, интеллигентный еврей Палагашвили приказал мне написать объяснительную, в которой подробно рассказать, почему я опоздала. Я села и написала, у меня и тогда не было проблем с сочинениями. Я такая-то, опоздала сегодня на работу, потому что и дальше все, что я думаю об общественном транспорте города Баку, о маршрутных автобусах-алабашах за 10 копеек вместо 5 которые ходят, когда им вздумается, и что надо два раза в день пускать автобусы, шатлы для того, чтобы две с половиной тысячи рабочих прибывали на работу вовремя и без давки. Был 1983 год. Полагашвили взял мое объяснительное, прочитал, вздохнул и тихо, но твердо сказал, скромнее надо быть. Почему я это вспомнила? Именно эта фраза моего бывшего начальника всегда заставляла меня идти на пролом, потому что я не понимала и не понимаю до сих пор, почему надо быть скромнее. Случай седьмой, эмансипированный. Как-то на заводе в Баку я, молодая специалистка, любила захаживать в отдел технической литературы и пить чай. В том отделе всегда была свежая периодика, иногда иностранная, люди там работали интеллигентные, с ними было интересно разговаривать, вот поэтому мне нравилось бывать в этой синикуре. Однажды зимой я в ватнике замерзшим носом прибежала из цеха прямо в этот отдел и, грея руки о стаканчик чая, услышала «Но кому нужна эта эмансипация женщин?». Ко мне обращался молодой человек, работник отдела по имени Мамед, знающий несколько языков. Он в это время читал статью на английском о положении женщины в Саудовской Аравии. Оказалось, что положение было прекрасным. Саудовские женщины никогда не выходят из дома одни, носят чадру, не водят машину, но в остальном прекрасная маркиза их жизнь напоминает сказку. Дома они наряжаются в лучшие одежды, ни дня не работают, мужья обязаны покупать им драгоценности и другие подарки. «А теперь посмотри на себя», — сказал он мне. Носишься по заводу в ватнике, вся в масляных пятнах, в руках синьки, с мужиками ругаешься, требуешь от них качества работы. Разве это жизнь для женщины? Сидела бы сейчас дома, мерила драгоценности и пила бы чай с халвой. «Да я и сейчас его пью», – ответила я. Случай восьмой. Хозяйственный. На заводе «Азар Электротерм» было подсобное хозяйство, где разводили свиней. Дважды в году, на 7 ноября и на 1 мая, свиней закалывали и продавали мясо с задней двери столовой. По госцене – 2 рубля 30 копеек за килограмм. Азербайджанцы, хоть и мусульмане, свинину брали охотно, ведь в магазинах мяса было не достать. Они ее называли кабаниной. В смысле – это охотничьи трофеи, вроде и не так противно. Еще на заводе – была собственная многотиражка, в которой подвязался мой дальний родственник Гришка Рейсман. Гришка писал передовицы, интервью с передовиками труда и лозунги к Первомаю. У него даже был псевдоним «Болт Винтовкин». В общем, был один за всех. Многотиражку раздавали в цехах, и ее частенько расстилали на упаковочных ящиках вместо обеденной скатерти. Однажды Гришка подбежал ко мне, он всегда бегал, так он выглядел очень занятым. Кигуля смотри, какой я написал филитон, о злопотреблениях в подсобном хозяйстве. Оказывается, наших свиней перекамливают, и вместо мяса получается сплошное сало, потому что кормят отходами из столовой, вместо того, чтобы покупать качественный комбикорм. Правда, остро, пьяма в глаз, злободневно. Ох, они у меня попляшут. Ну ладно, я побежал. «Куда?» – машинально спросила я. «К портогу. Надо завизировать фильетон». Случай девятый. Очень грустный. На заводе, где я работала в Баку, была одна женщина, молодая, всегда хмурая и неприступная. Она работала в архиве. И если другие девушки шутили и болтали, от нее никто никогда не слышал слова. Как-то я спросила у сотрудников, почему Гюльнара такая неприветливая. И мне рассказали. Она в 15 лет родила. Родители оказались очень прогрессивными по тамошним меркам не сдали ребенка в детдом, не придушили дочку за то, что опозорила семью, приняли внучку и воспитали. Но на тот момент Гюльнаре было 35 лет, а дочке 20. Девочка уже училась в институте, ходила на вечеринки и вела образ жизни обычной бакинской девушки. А ее мама после ее рождения ни разу в жизни не вышла из дома без сопровождения отца или брата. Ее провожали на работу и встречали с работы. Она ходила в магазин только с матерью. Ее никогда никто не ругал. Внучку любили, но ее больше никогда не оставляли в одиночестве. Налог на бездетность. В 1982 году я вышла замуж. Дворец бракосочетания, золотое кольцо, невеста в белом, все как у людей. И по обычаю, а не по закону, поменяла фамилию на мужнину. Была я тогда молодым специалистом после института, работала по распределению на заводе и получала брутто 115 рублей, а нетто 100 в месяц. Сапоги стоили 70 рублей, поэтому решайте, много это или мало. Через месяц мне позвонили из бухгалтерии и спросили, почему я поменяла фамилию. Я ответила, что вышла замуж и залилась счастливым смехом. «Предупреждать надо», – хмуро ответила бухгалтерша и положила трубку. В следующую зарплату я получила 93 рубля. Я пошла в бухгалтерию выяснять, куда делись мои трудовые семь рублей. «Ты вышла замуж?» – как мне показалось мстительно, – сказала бухгалтерша. «Детей нет, вот и плати налог на бездетность». «Как нет?» – удивилась я. «Дети же через девять месяцев появляются, а я вот…» и показала ей свой слегка выпитившийся животик. «Это еще ни о чем не говорит! Это не ребенок!» – отрезала она. Я была решительной девушкой уже тогда и пошла искать правду у производственного юриста. Юрист седой, потрепанный еврей сидел в своем закутке и складывал вырезки из газет в папку с ботиночными тесенками. «Мне нужен закон», – потребовала я, – где написано, что с женщины, которая только что вышла замуж, надо снимать налог на бездетность. Юрий закопался в своих газетных вырезках, ничего не нашел и поднял на меня глаза. «Да, уважаемая, есть такой закон. Мужчины с 18 лет платят. Не хотите платить? Принесите справку от врача, что вы бесплодны». «А это что, по-вашему, я показала ему на свой живот, слегка торчащий из-под свитера? Я бесплодна?» У меня анемия. Мне доктор сказал, красное мясо есть и гранатовым соком запивать, а вы мне меня семь рублей отбираете. Это не мы, это правительство такой закон установило, развел он руками. Это правительство уже давно забыло, как детей делать, и через сколько месяцев они получаются, рявкнула я. Это правительство толкает женщин на разврат, чтобы они выходили замуж беременными и рожали к свадьбе. Я ничего не добилась. Меня так и снимали 7 рублей налога в месяц. Но я вязала и тем самым зарабатывала себе на мясо и гранаты. И что я вспомнила? Мне сегодня сказали принести бумагу из налоговой, что я работаю на двух работах. На одной я получаю такую малость, что не знаю, пойду я за справкой или ну его нах. О чем я жалею? «Мы все жалеем о чем-то, чего уже не достичь. Я жалею, что не расспрашивала своих бабушек об их жизни, не записала рецепт хвороста, который приводил меня в детстве в восторг. Бабушка делала розовые и желтые розы, обсыпанные сахарной пудрой. Расскажу, о чем я еще жалею. Я уже рассказывала, что стала начальницей испытательной станции крупного завода и даже написала к своей должности инструкцию по технике безопасности. Должность была новая, инструкции не было». Инженер по технике безопасности обладал только мощным задом и не мог предоставить мне инструкцию, а без нее меня не допускали к работе с испытательным стендом. Пришлось самой писать, взяв примеры из маминой обширной библиотеки технической литературы. Сама написала, сама подписала, и все вздохнули с облегчением и инженер по технике безопасности, и главный инженер. Но я отвлеклась. Почти четверть века назад я приехала в Израиль, и нас с мужем определили жить в кибуце. Когда я родила, то через полтора месяца мне предложили сдать ребенка в ясли, а самой выйти на работу на 4 часа в день. Если ребенок голодный, меня с работы вызовут. Определили меня в цех, где делали терморегуляторы для холодильников, потому что я сказала, что я инженер, иначе бы послали в столовую или ясли. Я пришла в цех, и меня посадили за проверочный стол. В центре стола стоял манометр. Я должна была надевать терморегулятор на трубку с сжатым воздухом, пускать воздух под давлением и смотреть, не дергается ли стрелка манометра. Если не дергается, терморегулятор в порядке. Если стрелка отклоняется, значит есть дыра, и терморегулятор отправлялся в брак или на переделку. Все просто. Однажды я пришла на работу и увидела, что стрелка манометра гуляет как пьяная. Работать было невозможно. Я подошла к технику и сказала на том ломаном иврите, который у меня был. Шульхан, Летов. То есть стол, Шульхан. Нехороший, Летов. Нехороший. Тов, тов, отозвался техник. То есть хороший стол, иди работай. Я обращалась к нему еще, но он был занят и на меня не реагировал. И тогда я рассердилась. Достала словарь на 15 тысяч слов, который носила всегда с собой, и сочинила фразу, переведя каждое слово в отдельности. Фраза была такая. «Чтобы испытания были проведены согласно стандартам производства, испытательный стенд должен обладать нормастными и точностными характеристиками, указанными в инструкции по методике производственных испытаний. Написав записку, я подошла к технику, сидящему за своим столом, и молча положила ее перед ним». Глянув записку, он подскочил на табуретке и подбежал к моему рабочему месту. Постучав по манометру, он сказал «Шульхан ле тов, то есть «стол плохой», и пересадил меня за другой стол. С той поры каждое утро, проходя мимо моего стола, он здоровался «Шалом, товарищ инженер!». Так вот, о чем я жалею? Я жалею, что не сохранила ту записку. И еще одна история. Техник собрал работников, чтобы рассказать о модернизации ручного штампа. «Смотрите», – показал он на две ручки, торчащие по бокам штампа. «Вы кладете деталь сюда, потом двумя руками берете за ручки и опускаете их вниз. Это сделано для того, чтобы ваши руки были заняты, и вы не сунули бы руку под штамп. Понятно? Идите работайте». Я села за штамп, и первым делом что? Правильно. Проверила, упадет ли он, если я потяну одну рукоятку, а не две. Штамп упал. Я позвала техника. «Не работает твоя фул — отсказала я ему. Фул — это по-английски «защита от дурака». «Что делать будем?» «Работать будем», — ответил техник. «А как же техника безопасности?» — спросила я. Техник наклонился ко мне и сказал на ухо. Эту модернизацию мы сделали не для тебя, а для инспектора по технике безопасности. Повеяло чем-то до боли родным и знакомым. Через пару месяцев мы с мужем уехали из Кибуца. Нахрен нам еще один социализм.